0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge unseres Medientage-Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage herzlich willkommen an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Mein Kollege Antonio Ziesche aus dem Team der MDR-Volontäre hat in dieser Episode mit dem Head of Social Media beim Tagesspiegel gesprochen mit Morten Wenzek. Im Gespräch geht es um die Rolle von Social Media für etablierte Medienunternehmen, ob in Zukunft alle Medienhäuser in den sozialen Medien vertreten sein sollten und welche Stolpersteine Social Media Strategien für Medienhäuser bereithalten. Ich sage viel Spaß beim Gespräch.
0: Für die meisten Deutschen unter 30 Jahren gehört die Nutzung sozialer Medien mittlerweile fest zum Alltag dazu. Sie nutzen Instagram, Snapchat, TikTok und andere Plattformen besonders regelmäßig. Das ist das Ergebnis der rrd zdf online studie 2022. Wenn also soziale Medien so stark im Alltag der Menschen verankert sind, welche Rolle spielen die Plattformen dann für etablierte Medienunternehmen? Ist die Präsenz in den sozialen Medien für Medienunternehmen ein Muss? Und welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Darüber spreche ich mit Morten Wenzek. Er ist seit 2021 Head of Social Media beim Tagesspiegel. Zuvor hat er mehrere Jahre im Bereich Social Media bei Bild gearbeitet, zuletzt auch in leitender Funktion. Beim Tagesspiegel ist Morten Wenzek jetzt für die Social-Media-Aktivitäten und deren Ausbau verantwortlich. Hallo Herr Wenzek. Hi, grüß dich. Wir starten mit unserer Entweder-oder-Fragerunde. Sind Sie bereit? Ja, bitte. TikTok oder Snapchat? Privat nutze ich lieber Snapchat. Finde ich cooler.
2: Ähm, ist eine Messaging-Plattform, mit der ich sehr viel Spaß habe. Dauerhaft online
0: oder regelmäßig auch mal offline? Zu viel online und gerne mal offline. Selbst posten oder nur mitlesen? selbst posten. Herr Wenzek, der Tagesspiegel ist neben Facebook, Twitter, YouTube und Instagram seit letztem Jahr auch auf TikTok und Snapchat aktiv. Warum sind Sie ausgerechnet auf diesen beiden Plattformen gestartet? Ist das der einzige Weg, junge Menschen noch zum Tagesspiegel zu bringen? Es ist nicht unbedingt der einzige Weg. Und wie, wie Sie eben in der Anmoderation gesagt haben, finde ich, ja, auf
2: Social Media können wir junge Menschen erreichen. Aber gerade wenn wir auf Facebook blicken, da ist 10 unserer Followerschaft auf Facebook sind in der Generation 65 plus. Und deswegen finde ich die Annahme, über Social Media erreichen wir diese jungen Menschen, ist einfach falsch. Und deswegen müssen wir uns auch da weiterentwickeln, weil sich Facebook und Instagram weiterentwickeln. Meine Eltern haben auch mal auf Facebook quasi angefangen und fanden irgendwann auch Facebook öde und sind jetzt auf Instagram. Und so entwickelt sich eben auch die Demografie der einzelnen Plattformen. Und deswegen müssen wir als Publisher, wenn wir junge Menschen erreichen wollen, eben uns auch auf Social Media umschauen, ob das möglich ist, dort die UserInnen zu finden, die man sucht. Aber ich glaube nicht, dass Social Media das Allheilmittel ist, um... Die Menschen und junge Menschen im Besonderen für Journalismus zu begeistern. Aber es ist ein Hebel und den sollte man
0: nutzen. Mhm. Für die, die jetzt den Tagesspiegel-Account auf TikTok oder Snapchat noch nicht kennen oder auch gar nicht mit der Plattform vertraut sind, wie, nutzt, wie nutzen Sie diese Kanäle und welche Art von Inhalten teilen Sie da? Mhm. Auf Snapchat haben wir nur ein kleines
2: Projekt versucht, gelauncht und sind damit, ja, gescheitert ist übertrieben, aber die Videos wurden dort einfach nicht ausgespielt, weil es offensichtlich der falsche Content für Snapchat war. Es war ein sehr politisches Format über die Frankreich-Wahl, die dort stattgefunden hatte und eine Korrespondentin vom Tagesspiegel, unsere Volontärin Anna Thewald, war zu der Zeit in Frankreich, um über die Wahl zu berichten. Das heißt, wir haben sehr politisch trockene Inhalte versucht, in ein bisschen cool, mit einem coolen Twist zu erzählen. Aber die wurden auf Snapchat einfach nicht ausgespielt. Deswegen war dieses Projekt für uns sowieso endlich. Und dann haben wir es auch beendet, als wir gemerkt haben, dass es äh, dort keinen Erfolg hatte. Das habe ich auch von KollegInnen aus anderen Medienhäusern so gespiegelt bekommen, die auch sehr politische Themen auf Snapchat versucht haben zu platzieren, die dort kaum und mit kaum eigentlich wirklich äh, Zuschauerzahlen im dreistelligen Bereich ähm, kaum Erfolg hatten. Und dann ihre Snapchat-Strategie auch angepasst haben. Auf TikTok wiederum haben wir unter anderem auch dieses Format gemacht, aber viel mehr Inhalte, die nicht unbedingt nur in ein einzelnes Format gegossen sind. Wir spiegeln da die Inhalte, die wir zum Beispiel auch bei Instagram Reels haben, in etwas ausgewählter Form auch auf TikTok. Das heißt, alles, was das journalistische
0: Potpourri vom Tagesspiegel hergibt, platzieren wir auch auf TikTok. Nochmal zurück zu Snapchat. Sie haben jetzt gesagt, es hat nicht funktioniert, weil es nicht ausgespielt worden ist. Das heißt, es liegt nicht daran, dass das niemand sehen möchte, sondern dass die Plattform das einfach nicht prominent platziert hat. Ja, und das ist ein
2: großes Problem von Journalismus auf Social Media, weil wir natürlich immer in einem gewissen Grad abhängig von den Plattformen sind, dem gut will, wie Plattform XY jetzt gerade einen Account Platziert. Und gerade im journalistischen Bereich, wenn es dort explizite Inhalte gibt, die einzelne Themenfelder beackern, sind wir natürlich davon abhängig, wie auch eine Plattform Inhalte platzieren möchte. Und Snapchat, die, die Infrastruktur der App ist einfach anders aufgebaut als eine TikTok-for-You-Page TikTok oder eine Instagram-Explore-Seite. Bis man eine neue Zielgruppe für sich entdecken kann oder die Zielgruppe den Tagesspiegel entdeckt, ist die Möglichkeit sehr eingeschränkt. Und ähm, wie gesagt, das wurde mir auch von anderen KollegInnen so gespiegelt, dass politische Inhalte offensichtlich von Snapchat nicht prominent platziert
0: werden. Okay. Und es gibt auch keinen, keinen, keinen Trick, um diesen Algorithmus auszutricksen oder äh, da irgendwie zu justieren? Es gibt, man kann sicherlich seine Politikvideos äh,
2: unter Cars und äh, Sports taggen, äh, aber ich glaube nicht, dass das äh, irgendwem
0: hilft. Können Sie uns mal drei Chancen nennen, die Social Media Plattform für so etablierte Medienunternehmen, wie es der Tagesspiegel auch ist, ein traditionelles Medienunternehmen, drei Chancen, die die Plattform für solche Medienunternehmen bietet?
2: Drei weiß ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte erzählen. Wir hatten im vergangenen Jahr, das war im November, ein Interview mit Paul Würdig, man kennt ihn auch unter dem Namen SIDO. Das Interview war bei uns in der Printzeitung, das Interview lief bei uns auch digital und der Kollege, der das Interview geführt hat, hat vorher zu uns gesagt, hey, ist doch bestimmt was für diese jungen Menschen, wollt ihr nicht mitkommen und ein Video machen? Dann haben wir gesagt, ja, hey, mega geil, natürlich kommen wir mit und machen ein Video. Wir haben das ganze Gespräch, was weiß nicht, 30, 40 Minuten oder sowas ging. Ähm, weil es eben großes Print, großes Digitalinterview war für eine neue Interviewreihe, die wir haben, ähm, auch in Gänze gefilmt, das Video in Gänze dann auf YouTube gestellt und die besten Szenen für uns rausgeschnitten, kurze Teaser quasi zu einem langen Stück produziert und die auf TikTok und auf Instagram ähm, ja. distribuiert. Ähm, diese einzelnen TikTok, Instagram Reels, haben ähm, das Erfolgreichste jeweils über ähm, ein oder zwei Millionen Aufrufe. Ich glaube, TikTok zwei Millionen, Instagram 1,6 Millionen, aber nageln Sie mich darauf nicht fest. Und das haben wir als Hebel nutzen können, um t -Plus, also unser Bezahlmodell, ähm, zu verkaufen. Und wir haben über TikTok in dieser äh, Woche, wo wir das veröffentlicht haben, so viele Abos verkauft, wie wir ansonsten nicht über Instagram im gesamten Monat verkaufen. Das heißt, auch über TikTok können wir Journalismus monetarisieren. Nicht so wie auf YouTube, wo man Ads schalten kann, die als Pre- oder Mid-Rolls laufen, aber über ein quasi Hintertürchen, über diesen etwas manchmal umständlichen Weg über den Link in unserer Bio. Aber es funktioniert eben und mit ein bisschen Aufwand. Das kann sich sicherlich nicht jede Zeitung leisten. Und ich bin sehr froh, dass wir als Social-Media-Team zwei Video Social-Videoredakteurinnen bei uns haben, die nur für uns Videos produzieren. So konnten wir das nutzen und so konnten wir da eben diese Erfolgsgeschichte erstellen.
0: Das heißt, das Ziel ist nach wie vor, UserInnen von den sozialen Plattformen auf die Seite ihrer Zeitung zu locken und möglichst in einem hinter die Paywall zu bringen? Ganz klares Jein.
2: Erstens würde ich uns niemals als Zeitung definieren, weil wir sind ein Digitalunternehmen, das Digitaljournalismus macht. Ja, wir haben auch eine Zeitung, wir haben auch verschiedene Magazine. Das sind aber unterschiedliche Produkte und Social Media ist auch nochmal ein anderes Produkt als die reine, Digitalzeitung Im Digitalen gibt es auch noch das E-Paper und die Website, das sind alles ganz unterschiedliche Paar Schuhe Deswegen irgendwie ein digitales Unternehmen trifft besser als Zeitung. Ähm, es ist ein Ziel, ähm, Nutzende von TikTok, äh, von Instagram auf die Website und am besten Fall noch hinter die Bezahlschranke zu kriegen, aber nicht das alleinige Ziel. Aber eins, was für uns immer an, mit an oberster Stelle steht und stehen muss, weil wir nicht einfach nur, weil wir sind kein öffentlich-rechtliches Medium, was einfach Inhalte für Instagram etc. produzieren kann, dort viel, 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 viel Geld reinsteckt, um dann nur. 500.000, eine Million, fünf Millionen Follower in auf Instagram zu haben. Aber hier sind wir wieder, wenn man abhängig von der Plattform ist, wenn Twitter dicht gemacht wird, wenn Twitter vor die Hunde geht, weil Elon Musk äh, genügend Schabernack damit getrieben hat, was machen wir dann mit unseren jetzt da eine halbe Million Follower? In? Können wir uns ja hinter die Ohren schmieren. Ähm, aber das war dann ja die Arbeit für die Tonne. Deswegen ist es für uns als, und ich glaube, das gilt für sehr viele Verlage ähm, und Digitalmedienhäuser, sehr wichtig, dass wir diese Zielgruppen, die wir auf den unterschiedlichen Plattformen haben, monetarisieren. Und im Moment ist das der beste Weg mit einem
0: Bezahlmodell auf der Homepage. Wenn Sie da zurückschauen, Ihr Start, Ihr Launch auf TikTok, ist der so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ist das erfolgreich? Ähm,
2: ich glaube, TikTok auf Erfolg. Nee, Erfolg auf TikTok zu messen so rum ist schwierig oder nicht so messbar wie auf den anderen Plattformen. Bei Instagram und Facebook herkömmlichen sozialen Plattformen gibt es irgendwie diese Vanity-Metrik, wir haben x-tausend Follower in. Das spielt bei TikTok gar ja keine Rolle. Wir haben da 35.000 Abonnenten, das ist cool, aber das ist nicht das, worum es geht. TikTok, der Algorithmus funktioniert anders. Da kann jedes Video immer eine gute Reichweite erzielen, auch wenn du auf deinem Kanal null Fans hast. Und deswegen ähm, sind wir erfolgreich auf TikTok, indem viele einzelne Videos
0: erfolgreich waren. Ja. Glauben Sie, dass Sie Ihr Social-Media-Potenzial beim Tagesspiegel schon komplett ausgeschöpft haben mit den Kanälen, die Sie jetzt bedienen? Wir haben sehr
2: viele Baustellen, wie wir unsere Workflows optimieren können und wie wir mit, einer, mit geringerem Aufwand qualitativ bessere Videos, qualitativ bessere Arbeit auch bei normalen Postings erzielen können. Deswegen glaube ich nicht, dass unser Potenzial voll ausgeschöpft ist. Wir arbeiten gerade an einer neuen Facebook-Strategie, die wir verändern werden, weil wir immer noch an Facebook glauben, weil Facebook für uns immer noch eine relevante Plattform ist. Auch wenn wir da eben nicht diese jungen Menschen erreichen, aber eben eine andere Zielgruppe, die aber trotzdem für die Marke Tagesspiegel relevant ist. Habe ich das gerade richtig verstanden? Zwei Social-Media-Redakteure sind Sie beim Tagesspiegel? Zwei Social-Video-RedakteurInnen. Wir sind insgesamt sechs Feste. Vier, was man vielleicht klassische Social-Media-RedakteurInnen nennen würde und zwei die nur explizit Video machen und noch zwei Werkstudierende.
0: Sind Sie da in dem großen Medienunternehmen Tagesspiegel immer noch so eine relativ kleine, exklusive Gruppe oder ist das schon eine große Sparte des Unternehmens Social Media?
2: Im Verhältnis zu anderen Ressorts ist es, glaube ich, in einer ähm, gesunden Größe angesiedelt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Leute in jedem Ressort beim Tagesspiegel arbeiten, aber ähm, ich glaube, es ist für die ähm, für, für die Ansprüche des Unternehmens angemessen. Ähm, falls unser Chefredakteur, einer von beiden zuhört, äh, Christian Lorenz, wir nehmen auch mehr Leute, damit wir mehr umsetzen. Wir schaffen euch auch mehr ähm,
0: Plus-Abonnenten ran. Was sind denn die größten Herausforderungen, die einem klassischen Medienunternehmen auf Social-Media-Plattformen begegnen, mit denen es so zu tun bekommt? Ich glaube, dass wir viel
2: mit Vorurteilen ähm, kämpfen müssen, auch intern. Das wird mir auch sehr häufig von anderen KollegInnen aus anderen Medienhäusern gespiegelt, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. So Klassiker ist ähm, hier, das ist doch was mit Tieren, das ist doch was für Social. Boah, Da kriege ich, rollen sich mir richtig die Fußnägel hoch. Nein, das ist natürlich nichts für Social, weil hey, wir machen genauso Journalismus wie ihr in der Zeitung, wie ihr online. Das ist, glaube ich, eine große Hürde, die wir immer noch versuchen müssen zu, zu erklären. Wir werden demnächst nochmal in ähm, ein oder mehrere Workshops gehen, ähm, weil, glaube ich, nicht bei allen RedakteurInnen immer geschärft ist, wie arbeitet das Social Team und wie, wann nimmt es meinen Artikel mit. Ähm, und ich versuche es aber immer so zu erklären, wir sind wie Blattmacher, um es in dieser Zielgruppe von KollegInnen eben zu, zu erklären. Wir entscheiden, wie derjenige oder diejenige, die Blatt macht, welcher Artikel kommt auf Seite 1? Welcher Artikel kommt in den Fuß auf der Seite? Welchen Artikel landet auf Seite 2, 3, 4 und so weiter? Was ist Aufmacher im Politikressort? So entscheiden wir das genauso. Wir können natürlich nicht alle, ich sage einfach 50 Politikartikel dieses Tages mitnehmen, sondern müssen auch eine Auswahl schaffen. Was ist die Essenz des Tages? Was ist wichtig? Natürlich haben wir mehr Spielraum, weil wir mehr posten können als der Platz, der immer begrenzt ist, begrenzt ist in einer Zeitung. Aber so müssen wir eben auch für uns werben, und dann natürlich gucken, dass wir mit den Ressorts zusammenarbeiten, eben Beispiel die Geschichte zu Sido, da war es genial und geil, einfach weil wir vorher involviert wurden, ähm, gefragt wurden, hey, wollt ihr nicht mitmachen, wollt ihr hier Video? Ja, wir wollen hier Video und es hat einfach gut funktioniert.
0: Wie lange dauert das noch und was muss noch passieren, dass diese auch internen Vorurteile gegenüber oder, oder internen ja, Presets äh, in Bezug auf Social Media verschwinden?
2: Es ist ein äh, immerwährender Prozess, der, der so nie, nie ganz endet. Dann wäre mein Job auch sehr langweilig und dann hätte ich keinen Job mehr, weil dann wäre mein Job ja getan.
0: Sie haben gerade schon am Beispiel Twitter über die Abhängigkeit von Plattformen gesprochen. Äh, soziale Netzwerke sind ja Drittplattformen. Der Betreiber ist also ein Dritter, der zwischen dem Medienunternehmen und äh, den UserInnen steht. Ähm, Im Fall von Instagram oder Facebook ist das zum Beispiel Meta. Und äh, diese Betreiber der Plattform verfolgen ja auch meist eigene kommerzielle Ziele. Ist das gefährlich? Ja, schon, aber
2: wir machen uns nicht abhängig davon, ähm, was, was denen ihre Ziele in dem Sinne sind. Wir, solange wir unseren Journalismus mit unseren journalistischen Standards auf den Plattformen machen können und uns nicht vorgeschrieben wird, welche Inhalte wir zu machen haben ähm, oder da sonst irgendwie in unsere Berichterstattung eingegriffen wird, dann finde ich es legitim, auf den Plattformen Content
0: zu erstellen. Snapchat ist ja aber auch zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie Plattformen bestimmten Content bevorzugen oder eben auch nicht und dann äh, dazu beitragen können, was wie an die Öffentlichkeit gelangt und auch in welcher Intensität. Ja. Das ist doch schon problematisch, oder? Wie sehen Sie das? Ja, ist es. Und könnte man da was gegen tun als Medienunternehmen oder sind sie in Beziehung zu, zu einer großen Plattform einfach zu klein, um da irgendwas bewirken zu können?
2: Das ist eine große philosophische Frage und ich glaube, die ist sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass ein, äh, ein, ein Medien, Facebook oder sonst irgendwas nicht die, die richtige Wahl ist, weil es muss immer nutzerzentriert sein. Wir müssen natürlich unsere Inhalte da machen, wo die Nutzenden sind. Letztendlich ist eine, eine Zeitung, die auf der Straße verkauft wird, wie früher Boulevardjournalismus, ja auch das. Ist, die, die Zeitung wird da verkauft, der Journalismus geht dahin, wo die Menschen sind. Und so muss Journalismus auch auf Social Media funktionieren. Deswegen glaube ich, dass vieles davon Traum wäre, der aber so nicht umsetzbar ist.
0: Gibt es eigentlich Medienunternehmen, für die eine Präsenz auf Social Media überhaupt nicht sinnvoll ist? Ja, für alle Rechten, weil die müssen weg. Welches soziale Medium bietet denn oder birgt denn das größte Potenzial für die Marke Tagesspiegel?
2: Wir sind Potenzial, wenn wir so wirklich auf die nackten Zahlen sehen, wo wir am erfolgreichsten Journalismus machen, dann ist es im Moment Instagram, weil es am meisten ähm, Spaß macht, im Sinne von, wenn man auf die Zahlen blickt. Da erreichen wir die meisten Menschen, da setzen wir die meisten Tagesspiegel-Plus-Abos im Moment um. Da verkaufen wir quasi mehr Journalismus als über Facebook. Deswegen ist das für uns ähm, die Plattform mit dem größten Potenzial. Sehr viel Wachstum, weil es neu ist, ist natürlich TikTok. Und das haben wir im Blick. Da versuchen wir weiterhin ähm, Erfolge zu machen, wie äh, die Geschichte mit Sido zum Beispiel. Es ist in letztes mit, äh, interessanterweise mit dem nächsten Rap-Thema gut funktioniert. Wir sind dabei auch mit medizinischen TikTok-Videos ähm, gut erfolgreich. Da hat unser erfolgreiches 725.000 Views gemacht, was auch eine ordentliche Zahl ist für medizinische Aufklärung und äh, das macht auch einfach Spaß in der, in der persönlichen Nutzung und dann auch im, im Konsum von Journalismus in meinen Augen.
0: Welche Plattform ist Ihr Sorgenkind, mal
2: abgesehen von Snapchat, ist das Facebook? Ähm, nee, Facebook ist kein Sorgenkind. Facebook ist äh, gerade das Kind, um das man sich ein bisschen kümmern muss, ähm, weil die Strategie, die wir gefahren haben und die, glaube ich, äh, noch 95 Prozent der Publisher ähm, in, in Deutschland und auch auf der Welt generell fahren, nämlich das einfach irgendwie als, als Linkschleuder zu sehen, sich nicht auszahlt. Da müssen wir ran, das werden wir verändern. Ähm, kann ich vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, größtes Sorgenkind ist im Moment äh, Twitter, weil ähm, so wie es im Moment läuft, kann es nicht weitergehen.
0: Was läuft da falsch? Alles. Was muss besser sein? Der CEO. <lacht> Klare Aussage. Lassen Sie uns noch zum Schluss in die Zukunft blicken. Äh, können Sie sich vorstellen, dass Instagram, TikTok und Co. irgendwann mal der primäre Ausspielweg eines Medienunternehmens sind, gerade auch beim Tagesspiegel?
2: Nein, ähm, äh, kann es nicht, sollte es nicht, darf es nicht, weil wir uns niemals auf eine Sache fokussieren können. Wir als Social Media Redaktion dürfen uns nicht nur auf eine Plattform beschränken, weil dann ist die Abhängigkeit zu groß. Wir müssen uns diversifizieren. Wir müssen mit unseren Ressourcen haushalten. Wir produzieren kein Video, was wir für zwar hauptsächlich für TikTok oder hauptsächlich für Instagram produzieren, nur auf TikTok oder Instagram, sondern verwerten es immer zweit und feiern auch manchmal irgendwelche Überraschungserfolge. Ein ähm, Instagram Reel, was äh, glaube ich inzwischen drei äh, Millionen Views gemacht hat hat auch als YouTube-Short unglaublich gut funktioniert. Als YouTube-Short haben wir damit Geld verdient. Wir haben mit einem 20-sekündigen YouTube-Short 70 Euro verdient, was für den Produktionsaufwand ganz okay ist. Aber auf Instagram und TikTok haben wir kein Geld damit verdient, weil es keine Ads gibt. Das heißt, wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre das für uns enttäuschend gewesen. Deswegen muss man diese Chance nutzen. Und dann andersrum als Medienunternehmen darf man sich nicht nur auf Social Media konzentrieren. Und gerade mit Hinblick auf den amerikanischen Markt, wo sehr viele Medienunternehmen, Gab leider, die sich hauptsächlich auf Facebook-Traffic und Social-Traffic verlassen haben, machen leider reihenweise im Moment dicht. Das sagt
0: Morten Wenzek. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.
1: Mein Kollege Antonio Zischer aus dem Team der MDR-Volontäre war das im Gespräch mit Morten Wenzek vom Tagesspiegel. Hier in diesem Podcast-Feed hören Sie auch weiterhin alle interessanten Interviews rund um die Medientage Mitteldeutschland. Alle zwei Wochen in einer neuen Episode. Und wenn Sie das noch nicht längst getan haben, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch gern. Entweder bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der App, in der Sie Ihren Podcast gerade hören. In 14 Tagen erscheint die nächste Episode. Und wenn Sie das nicht längst getan haben, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ein Überblick über alle Episoden gibt es auch auf medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Der Medientage -Mitteldeutschland Podcast.